0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir haben uns mittlerweile schon ganz schön nach vorne gearbeitet. Wir sind bei Episode 12 angekommen. Heute geht es um die Saisonvorschau des SV Darmstadt 98. Die haben die Saison 2021 als Siebtplatzierter mit 51 Punkten respektabel abgeschlossen. Wir schauen uns heute ein wenig die Geschichte der Blau-Weißen an. Schauen auf die Zu- und Abgänge, den aktuellen Kader, das Trainerteam sowie die taktische Aufstellung und unsere Prognose sowie den Saisonstart von Darmstadt 98. All das in dieser Folge.
1: Die Bär, erste Liga.
0: Da sind wir wieder bei Nie mehr Erste Liga, unserem Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Und wie gerade schon mal angekündigt, geht es heute um den SV Darmstadt 98. Die Hessen werden vorgestellt von unserem Hessen. Moin Chris. Gute, wie man in Hessen sagt. Du hast dich befasst mit den Lilien vom SV Darmstadt, obwohl du frankfurt wern bist. Das finde ich, finde ich, äh, ähm, Bitte Mach's nicht so hart mit den Darmstädtern.
1: Ja, fangen wir einfach mal an. Wir fassen mal die Lilien kurz zusammen. Der SVD wurde am 22. Mai 1898 in Darmstadt gegründet. Äh, der Spitzname des Vereins sind die Lilien oder die Heiner, wie man die Darmstädter auch gerne nennt. Äh, kommt, ist ein bisschen angelehnt an die Fleur de Lis im Logo. Gegründet wurde der heutige SVD als FK Olympia 1898 Darmstadt von einem Professor Leobold Enzgraber inklusive vier seiner fünf Söhne und acht weiteren Schülern, mit denen Enzgraber gelegentlich Fußball auf dem Schlossgartenplatz spielte. Vielen Dank, Wikipedia, für diese Informationen. Ich werde es wahrscheinlich... Kennst du so Infos, die du im Hinterkopf speicherst, für den Rest deines Lebens behältst, obwohl du weißt, dass sie unwichtig sind und irgendwas Wichtiges dadurch jetzt verloren hast?
0: Das ja, ist einfach, so ein Einfach überschrieben, ja. Ja, äh, von
1: 1901 bis 1903 war der... Englische Fußball, ja damals England und Deutschland sich nicht so grün, wie immer noch, in Darmstädter Schulen verboten. ward aber aufgrund von ja, Peer Pressure quasi 1903 direkt wieder aufgehoben. 1978 gelang es den Südhessen erstmals unter Trainer Lothar Buchmann in die Bundesliga aufzusteigen. Kurios damals war, dass man eigentlich nur Feierabendfußballer war und so auch von der Presse betitelt wurde. Denn die Spieler hatten alle Vollzeitjobs oder Teilzeitjobs zumindest, die sie tagsüber statt, äh, ja, wahrnahm. Abends war man im Training und sein Trainingslager für die Saison hat man einfach auf den Urlaub gelegt. Also alle Spieler waren dann gleichzeitig <lacht> im Urlaub und haben da halt ihr Trainingslager gemacht. Da Schön. musste
0: man ja froh sein, wenn die, wenn die Mitarbeiter nicht in einer Firma quasi gearbeitet haben. Dann hat er gesagt, nee, also der Müller der hat schon Urlaub, der Herr Schmidt, da können Sie nicht auch noch Urlaub nehmen. Ja, schade.
1: Ja. <lacht> was, macht, was hat die Firma Wismut GmbH eigentlich damals bei Aue gemacht, wenn alle ins Trainingslager mussten?
0: Ich schätze, Egal. die haben Betriebsferien angesetzt. Möglich. Äh,
1: nach einem Jahr in der ersten Liga musste man dann allerdings schon wieder den Gang in die zweite Liga antreten. Ähm, dann wurde es ein bisschen turbulenter. 1982 investierte man viel Geld, um zurück in die Bundesliga zu kommen. 86, 87 wurde man dann Dritter, erreichte die Relegation gegen den großen SV Waldhof Mannheim. Äh, das Hinspiel gewann Darmstadt mit 3 zu 2. Ähm, das Rückspiel haben sie dann allerdings äh, im Elfmeterschießen verloren und blieb so in der zweiten Liga. Bitter, bitter. Ja, das ging dann so bis ca. 1933 weiter. Man hat sich ähm, ja, in der zweiten Liga so ein bisschen etabliert, erlebte 22 Jahre Profifußball in Südhessen und dann stieg man als Tabellenletzter grandios in die Oberliga Hessen ab. Ab 86 kann man eigentlich dann sagen, war es eine ziemliche Talfahrt vom Verein, was sowohl die Ausgaben anging und so weiter. Das mündete dann 2008 im März zu einem eingeleiteten Insolvenzverfahren des SVD, das wirklich nur abge also, ja, abgeleitet oder abgewendet werden konnte, indem unfassbar viele Spenden und Hilfsaktionen von der Fanszene kamen. Also so sehr ich ähm, den, den Verein Darmstadt nicht mag, die Fanszene muss man in der Hinsicht schon respektieren, dass sie wirklich alles dafür geben, dass der Verein überlebt hat und so
0: weiter. Mega coole Aktion. Das war mir gar nicht äh, bewusst tatsächlich. Also dass Darmstadt mal im Insolvenzverfahren war und auch nur durch Fans gerettet wurde, war mir jetzt persönlich auch gar nicht bekannt. Aber mhm. krass, krasse, krasses Engagement auf jeden Fall.
1: Ja, also die Lilien waren dann kurz davor, waren auch dann in der Regionalliga. Ähm, mit Cost Coach Costa Runejaj, das ist ja auch ein Name, der man, der durchaus geläufiger ist so im Zweitligakreis, äh, ist dann 2010, 2011, wurde es dann wieder erfolgreicher. Man ist in die dritte Liga zurück aufgestiegen und man konnte aus den letzten neun Siegen neun Spiele quasi einfahren. Ist eine gute Statistik von Costa Kostarunjajic gewesen. 2012, 2013, dann wieder ein kleiner Dämpfer, da wäre man eigentlich sportlich aus der dritten Liga abgestiegen, hat es sich aber geschafft, drin zu bleiben, weil Kickers Offenbach keine Lizenz für die dritte Liga erhalten hat. Offenbach, ich glaube mittlerweile ja irgendwo in der fünften oder sechsten Liga, mega schade, weil das für mich eigentlich das schönste Derby ist, was die Eintracht hatte. Äh, 13-14, also sprich in dem Jahr, in dem man dann quasi glücklicherweise in der dritten äh, Liga noch war, äh, spielte man in der ersten Runde gegen Gladbach des DFB-Pokals und konnte überraschenderweise 5-4 nach Elfmeterschießen gewinnen. In der zweiten Runde war dann allerdings Schluss, ich glaube, gegen den FC Schalke. Darmstadt spielte in diesem Jahr eine unfassbar tolle Saison und Dominik Strohengel, übrigens ehemaliger Eintrachtstürmer, erzielte in dieser Saison in, sieben, in 34 Spielen 27 Tore. Brutal. Das ist ein brutaler Wert. Da kannst du, also wirklich, das ist so, das schafft ein Spieler vielleicht einmal in seiner Karriere, außer als Robert Lewandowski. Am Ende belegte man in der Saison den dritten, also den dritten Platz, spielte Relegation gegen Bielefeld. Das Hinspiel hat Darmstadt mit 1 zu 3 verloren, das Rückspiel konnte man drehen und dann in der Verlängerung mit 4 zu 2 noch gewinnen und schaffte so nach 21 Jahren Nicht-Profi-Fußball wieder den Aufstieg in die zweite Liga. So, 14-15 ging es dann direkt weiter. Da ist man nämlich in die Bundesliga durchmarschiert. Also dritte Liga, zweite Liga, direkt in die Bundesliga hoch und das mit nur 44 Toren und mit 5 Millionen Euro Budget. Das niedrigste Budget aller. Zweitbundesligisten zu diesem in diesem Jahrgang. Ja. Äh, in der Bundesliga selber wurde man dann 14. mit Trainer Dirk Schuster. Der wechselte anschließend zum FC
0: Augsburg. Das ist mega krass, also wenn ich das gerade so höre, ich fühle mich da so ein bisschen äh, zurückerinnert an die Folge vom SC Paderborn, die wir ja auch hatten. War quasi genau dieselbe Geschichte. Die sind auch sportlich endlich aus der dritten Liga abgestiegen und sind dann von der dritten hochgeschoben in die erste wieder. Unglaublich, dass es solche Geschif Geschichten anscheinend des Öfteren gibt. Also
1: ich habe vorhin den Stat gelesen. Ich bin mir gerade nicht mehr die Zahl sicher, aber ich meine, es waren acht oder neun Vereine, die das geschafft haben insgesamt von der dritten dann direkt in die erste Liga hochzugehen. Also mit einem Jahr Brücken, Jahr zweite ja. Liga. Äh, genau. Nach Dirk Schuster, nach der er dann zu Augsburg wechselte, holte man sich 15, 16 den Neutrainer Norbert Meier. Norbert Meier hat den Verein komplett von vorne bis unten hinten umgekrempelt. 18 Zugänge, 18 Abgänge schaffte es, mit dieser ja, kunterbunt gemischten Truppe in zwölf Spielen acht Punkte zu holen. <lacht> äh, ja gut, Norbert Mayer. Nun, äh, ihm folgten dann Holger Fach, auch nicht sonderlich erfolgreich, Ramon Bertroth, ähm, interne Vertretung für ein Spiel, und danach der Lutscher Thorsten Frings. Aber der Abstieg aus der, zweiten, aus der ersten Bundesliga konnte leider nicht verhindert werden, nach dem zweiten Jahr. Darmstadt musste zurück in die zweite Liga, und dort hat man sich jetzt eben etabliert seit 2017. Die Vereinsfarben der Lilien sind blau-weiß. Gespielt wird im Stadion am Böllenfalltor vor ca. 17.400 Zuschauern. Und die letzte Saison, wie du gesagt hast, beendete man auf dem siebten Platz mit 51 Punkten. Der größte Erfolg definitiv die Bundesliga-Zeit. Das war 78, 79, 81, 82, 15, 16 und 16, 17.
0: Das also Bölle, ich weiß auch, die Umbauarbeiten sind, glaube ich, immer noch nicht beendet. Ich glaube, die sind immer noch am Bauen. Also auch schon eine ganze Zeit lang dran. Das war ja so ein super ovales Schüsselding früher. Kenne ich auch noch aus dem Duell mit dem VfL damals in der dritten Liga, als sie gerade wieder hochkamen nach ihrem Aufstieg. Und mittlerweile ist es ja schon deutlich modernisiert worden. Die sind, wie gesagt, ich glaube, die sind immer noch nicht fertig, aber die sind auf jeden Fall dran und. Ja, Darmstadt, äh, man kann ja auch nur sagen, mit diesem Hintergrund da vor diesen Fans und der Fanszene, die sie da haben, ist dann auch cool, dass sie halt äh, sowas schaffen können und die Infrastruktur dann halt auch dementsprechend aufstellen, finde ich gut.
1: Also Stadion am Böllenfalltor, muss man echt sagen, ist so ein richtig alter Fußball, ja, Kessel, würde ich schon eher sagen. Nicht sowas wie Bochum, Bochum hat eine ganz eigene Atmosphäre. Für mich ist Bochum eines der, eines der tollsten Stadien in Deutschland.
0: Ja, kann ich mitgeben. Äh,
1: aber Darmstadt hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Alleine, wenn ich mir überlege, ich glaube, es war damals noch U23 gegen Darmstadt in der dritten Liga, vierte Liga, irgendwie sowas. Also Eintracht U23, als wir noch eine hatten. Das war mein letztes Spiel dort. Und das war wirklich, es äh, war einfach geile Atmosphäre, wenn du sonst nur Bundesliga-Fußball quasi gewöhnt bist. Und du gehst immer in diese Hochglanzstadien. Und dann bist du plötzlich in Darmstadt am Bölle. Und du kommst zu diesen Rotztümpel und denkst dir, geil. Man also da musste Fußball mal nach gearbeitet. Oberhausen
0: fahren. Das ist auch so eine Schüssel da, äh, dass dir da die Steine nicht um die Ohren fliegen, wenn du da die Treppen hochsteigst. ist auch alles. <lacht> <lacht> ja, das heißt auch, glaube ich, irgendwie Kanalstadion oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Aber wir schweifen ab.
1: Genau. Das war es äh, mit der Geschichte zum SVD. Äh, auch relativ turbulent. Schönes Fanengagement. Man sieht also, hier ist eine Fanszene mit sehr, sehr viel Herzblut dabei.
0: Gut. Geschichte, machen wir einen kleinen Haken dran hier auf unserem Zettel und dann schauen wir wie üblich auf die Zu- und Abgänge und fangen natürlich an mit denjenigen Spielern, die den Verein verlassen haben. Chris, was würdest du sagen, war der Verlust für Darmstadt in der Transferperiode 2021?
1: Also der krasseste Verlust, den Darmstadt definitiv hingenommen hat, war Topstürmer und Torschützenkönig Serdar Dursun. Der 29-jährige Mittelstürmer hat in der vergangenen Saison 27 Tore erzielt. Dominik Strohengel lässt grüßen, yep. dazu noch sieben Vorlagen und 34 Scorerpunkte dadurch erzielt, also erreicht. Hat eine überragende Saison gespielt und für den Deutsch-Türken geht jetzt ein Traum in Erfüllung, denn er wechselt zu Fenerbahce in Istanbul. Und was ich wohl gelesen habe von den ganzen Interviews, die er gegeben hat, halb Deutschland, also die halbe Bundesliga, die halbe zweite Liga waren an ihm interessiert.
0: Vollkommen verständlich für jemanden, der so viele Tore gemacht hat. Ich war tatsächlich ähm, neulich auch auf seiner Seite bei Transfermarkt und ich war sehr erstaunt, dass er zu Fenerbahce gegangen ist. Ich hatte irgendwie gedacht, dass zuletzt Hamburg an ihm dran gewesen sein sollte, als Ersatz für Terodde. Und ich hatte irgendwie gedacht, ja okay, wo ist er jetzt gelandet? Spielt er Bundesliga? Spielt er Zweite Liga? Nö, in der Super League. Aber okay.
1: Ja, wenn es halt dein Kindheitstraum ist, kann ich das durchaus nachvollziehen. Ansonsten würde ich jetzt mal bei den Abgängen mal so ein bisschen positionsgetreu durchgehen. Gerne. Im äh, Tor hat man mit Karl Klaus und Florian Stritzel zwei Ergänzungsspieler abgegeben. Klaus mit 27, äh, Stritzel auch ebenfalls mit 27. Ähm, hatten keine große Perspektive. Stritzel wechselt in die dritte Liga zu WN Wiesbaden, muss also nicht mal so weit fahren, nur in die hessische Landeshauptstadt. Und Karl Klaus geht zum ersten FC Nürnberg, ist ja also aus Darmstadt auch nicht so weit weg. In der Verteidigung hat man tatsächlich einen ziemlichen Aderlass gehabt mit Immanuel Höhn, einem Innenverteidiger, hat letztes Jahr 30 Spiele gemacht, wollte er wollte nicht in Darmstadt bleiben, also da gab es wohl, ähm, ja, als er verpflichtet wurde, schon generell Anfangsschwierigkeiten, das hatte, er hatte einen sehr, sehr schweren Start in Darmstadt, kam dann äh, mit Verletzungen, hat äh, nicht unbedingt seine Ablöser einspielen können und so weiter hatten dann aber einen Trainer, nämlich einen gewissen Herrn Kramotzes, der ist ja jetzt den einen oder anderen wahrscheinlich als Trainer von Schalke bekannt, Dimitrios Kramotzes. Unter dem lief es dann plötzlich richtig gut. Dort wurde er zum Stammspieler und hat sich bei in der, in der Verteidigung der Blau-Weißen richtig etabliert. Ja, Höhn wechselt jetzt nach Sandhausen. Da habe ich ehrlich gesagt auch mit einem höheren Club gerechnet, wenn er schon den Verein verlässt, aber war wohl auch so ein bisschen sein Wunschclub, wo er hin wollte. Ansonsten hat man noch zwei Leihspieler verloren. Warum erwähne ich die jetzt hier schon mal so ja, vorneweg? Das sind nämlich Lars Lukas May, der ehemaliger Bayern-Spieler, und Nikolai Rapp. Der wurde ausgeliehen, ich glaube, von Union Berlin. Beide letzte Saison richtig viele Einsätze gehabt, richtig viel gespielt. Ja, jetzt wurden die Laien nicht verlängert. Die beiden gehen ihren Weg zurück. Lukas May jedoch nicht zu den, also Lars Lukas May nicht zurück zu den Bayern, sondern er wechselt jetzt nach Bremen. Und hier ein kleiner Fun-Fact: äh, Lars Lukas May hat immer einen sehr, sehr grimmigen Gesichtsausdruck drauf. Darauf <lacht> angesprochen hat er gesagt, er will seinen Gegner mit seinem grimmigen Blick einschüchtern. Ja. <lacht> Ist auch ganz geil. Okay. Nikolai Rapp. Der Unioner schließt sich übrigens ebenfalls einem Zweitligisten an, auch Werder Bremen. Bremen holt sich hier also die Innenverteidigung des SVD vom letzten Jahr. Äh, macht man meiner Meinung nach nicht so viel verkehrt mit. Interessant. In der Verteidigung haben wir aber jetzt noch nicht alle Spieler verloren, äh, beziehungsweise abgehandelt. Äh, mit Matthias Wittek, auch Innenverteidiger, verlässt ebenfalls ein weiterer Spieler den SVD. Uh, hier muss man sagen, kein so großer Verlust, war erst mit dem Außenband- und einem Kreuzbandriss ähm, verletzt, ist jetzt seit 2020 im November nur noch in Ria oder an Vorbereitung und hat einen Trainingsrückstand und da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man da, Darmstadt, äh, dass man da zu groß nachtrauert, ist auch jetzt erstmal verleihenslos. Ansonsten haben wir noch Silas Zehnder, den Linksverteidiger, der hat exakt eine Minute für den SVD auf dem Platz gestanden, hat gar keine Perspektive. Und Patrick Herrmann, der Rechtsverteidiger, der ehemalige Kieler Fußballgott, ich glaube sieben Jahre in Kiel gespielt oder sowas.
0: Davor war er beim VfL Osnabrück. Siehst du mal. Äh, Bei uns im Aufstiegsjahr 2009, 2010 hat er gespielt. Alle Wege führen nach Osnabrück. Ja, natürlich. Ähm,
1: genau, der Kieler Fußballgott hat keine Zukunft mehr am Böllenfalltor und wird sich schauen, umschauen müssen, ob er irgendwo eine neue Stelle findet. Ebenfalls vereinslos, der 33-Jährige. Gehen wir eine Reihe nach vorne. Hier gehen wir jetzt ins Mittelfeld. Der defensive Mittelfeldmann Victor Paulson ähm, wird ebenfalls den Verein verlassen. Hat auch hier Kaching eine kleine Ablöse generiert. Ausgerechnet für den, zum FC Schalke geht der Mann. Die Klamme Schalker, 500.000 Euro haben sie ausgegeben für Victor Palson. Äh, der verlässt nach 21 Partien. Oder beziehungsweise nach insgesamt 71 Partien für den SVD. Jetzt die, die Seiten, hat letzte Saison 21 Spiele gemacht, durch kleinere Verletzungspausen immer mal wieder ähm, außer, außer Gefecht gesetzt. Witzig ist nur, die Verletzung war eine Fingerverletzung.
0: Hat sich operieren lassen damals. Hatte aber auch krasse Umstände, weil er hat da seine Mutter verloren. Mhm. In der Saison oder eine Saison vorher, glaube ich. Die war wohl irgendwie Drogen- und Alkoholabhängig. Hat er sich auch relativ... ...offiziell halt zu geäußert. Er ist auch jemand, äh, Victor Palson ist für mich ein super krasser Profi, was die Mentalität angeht, weil der geht einfach raus, der geht an die Medien und er, der spricht auch über Themen wie Depressionen oder spricht halt über diese schweren Verluste, die er da hinnehmen musste und redet einfach darüber, dass er sagt, ich will die Bühne irgendwie benutzen, um halt darüber zu reden, darauf aufmerksam zu machen, dass es solche Themen halt auch gibt. Und äh, das finde ich mega gut. Er sagt auch von sich persönlich, dass äh, Fußball ihn gerettet hat, dass er ohne Fußball wahrscheinlich ebenfalls irgendwie alkoholabhängig geworden wäre, weil er früher auch immer Probleme hatte und sich dann damit irgendwie abgelenkt hat etc. Ähm, also da von der Mentalitätsseite ein super krasser Profi, habe ich ähm, ganz, ganz großen Respekt vor, weil damit kann man sich auch viele Türen zumachen in dem Business. Und dass man dann bei Schalke landet, äh, spricht dann auch wiederum für Schalke, finde ich, dass sie sowas halt wissentlich in Kauf nehmen. Und äh, Viktor Peis war einfach von der Mentalität oder einfach vom Charakter-Profi äh, für mich herausragend. Also, super Typ, wirklich.
1: Gute Verbesserung auf jeden Fall für Schalke und meiner Meinung nach ein krasser Verlust, den Darmstadt hier im defensiven Mittelfeld nicht hinnehmen musste. In der Zentrale verliert man Alexander Vogeler, äh, konnte sich nicht wirklich in der U19 beweisen, geht jetzt zum SV Lippstadt 08 in die Regionalliga West, kein Verlust. Und... Eine Laie, die leider ja, sehr unglücklich geändert war, ist Samuele Campo. Der verlässt die Linien nach zwei Spielen schon wieder. Galt als technisch stark, torgefährlich, schlägt gute Standards, hat leider nicht funktioniert bei ihm, war oft verletzt und geht jetzt wieder zurück zum FC Basel. Genau, dann Sturm. Hier ja, habe ich ja schon gesagt, größter Verlust ist definitiv Serra Dursun. Äh, ansonsten hat man mit Henry John Crosswayth ein äh, Rechtsaußentalent verliehen. Der soll ein bisschen Erfahrung sammeln. Der wechselt nach äh, Koblenz in die Regionalliga Südwest. Mit Christian Clemens hat man einen Rechtsaußen gehabt, der eine Saison bei Darmstadt gespielt hat. Der 29-Jährige hat aber auch in seinen 14 Einsätzen nicht wirklich überzeugen können. Ähm, der ehemalige Kölner ist jetzt vereinslos. Ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Christian Clemens war für mich immer so ein Name. Den hätte ich unglaublich gerne bei der Eintracht gesehen, weil ich eigentlich ihn immer bei Köln ganz gut fand. Mhm ist interessant, wie sich so die Vita dann doch entwickeln kann von einem Spieler.
0: War auch bei Schalke, wenn ich mich nicht irre. Hat sich da, glaube ich, auch nicht durchsetzen können. Also ich glaube, da ist auch so jemand, der viele Anläufe mal versucht hat, aber nie so wirklich irgendwie dann den Durchbruch geschafft hat. So, so wirkt es zumindest. Also Christian Clemens ist für mich auch so ein Name, der... Regt im Kopf immer so an, boah, Talent, super Spieler, der hat doch bestimmt Millionen an Marktwert. Hat er nicht mehr. Aber ähm, wie gesagt, Köln-Schalke versucht, nicht so ganz geklappt. Auch bei Darmstadt in der zweiten Liga nicht geklappt. Auch Ach, bei Mainz. Mit nicht. 29 Bei Mainz auch nicht. Dann, puh, also dann wird es langsam eng. Also dann klingelt die dritte Liga aber bald schon an der Tür. Ja,
1: musst du aber dann einfach sagen, vielleicht reicht es dann einfach nicht für die erste oder zweite Liga. Dann bist du halt ein guter Drittligakicker. Vielleicht ist da dann doch ein bisschen die Mentalität, die für die erste Liga oder die zweite Liga nicht reicht, weil da musst du halt einfach deinen eigenen Arsch hochkriegen, um irgendwas zu machen. Ansonsten verlässt noch ein Mittelstürmer, äh, neben Serda Dursun, verlässt auch Felix Platte. Die Heiner, 21 Einsätze, zwei Tore, hatte kein Vorbeikommen wirklich an Dursun, war eher so ein Ersatzstürmer, war eigentlich nicht schlecht. Meiner Meinung nach, Felix Platte, vielversprechender Spieler, auch relativ jung noch. Ich meine, Platte hatte erst 25 Jahre alt, also ist vollkommen in Ordnung für, für einen Spieler. Also schließt sich dem SC Paderborn an, war dort bereits von 2009 bis 2012 aktiv in der
0: Jugend. Felix Platte, den haben wir euch ja in der SC Paderborn-Folge schon vorgestellt, hat okay performt in Summe, 65 Spiele in vier Saisons Darmstadt, das war nicht das Allermeiste, auch nur neun Tore sehr viel verletzt und damals 2017 800.000 Euro gekostet für die Lilien, damals an Schalke bezahlt worden, ist jetzt ablösefrei gewechselt, also unglücklicher Auftritt von ihm in Darmstadt.
1: Absolut unglücklich, trotzdem eigentlich ein Spieler, wo ich sage, mit 25 Jahren genug Talent hatte, der sollte sich eigentlich irgendwo in der Zweitliga dauerhaft durchsetzen können und auch spielen. nur in Darmstadt hat es wohl nicht geklappt.
0: Gut, das war eine Menge Abgänge, Chris. Also da stehen ja doch äh, einige Spieler, die den Verein verlassen hatten auf unserem Zettel. Kommt natürlich auf der Gegenseite vermutlich ein ähnliches äh, Aufkommen an Neuzugängen auf. Wir sind noch nicht auf einem
1: Norbert-Meyer-Niveau mit 18-18. Aber ich wirke jetzt auch mal hier einfach positionsgetreu wieder los. Äh, mit Steve Kroll kommt eine Ergänzung im Torwart, klare Nummer 3. Jetzt wird es allerdings spannend, nämlich vom ersten FC Magdeburg hat man sich ein Torwarttalent geholt, was meiner Meinung nach einer der ganz Großen in Deutschland werden kann für diese mittelständigen Bundesliga-Vereine. also Bundesliga -Vereine. Äh, Mit Morten Behrens ist ein junger Deutscher gekommen, 24 Jahre alt, brutales Talent, unglaublich guter Keeper. Und das ist, finde ich, in Darmstadt super interessant, denn mit Marcel Schuhen hast du eigentlich einen Keeper, der letzte Saison schon einer der besten Torhüter in der zweiten Liga war. Und der bekommt jetzt richtig Druck auf seiner Position. Also hier haben wir einen spannenden Zweikampf im Tor. In der Verteidigung, da sehe ich ein großes Problem bei den Lilien. Hier hat man sich jetzt mit Yannick Müller verpflichtet. Der Innenverteidiger hat die Erfahrung aus 92 Spielen in der zweiten Liga. Er verließ Dynamo Dresden nach deren Abstieg 1920. Spielte dann in der Slowakei für eine Saison, hatte dort 21 Einsätze. Hat mich bei Dynamo damals nicht so überzeugen können. Die Slowakei-Einsätze habe ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Aber mh, ob er so ein Ersatz für die beiden abgewanderten Innenverteidiger-Talente haben kann oder sein wird, das ist die große Frage. Ansonsten hat man der Innenverteidigung noch den 30-jährigen Lasse Sobich geholt. Denn ist auch ein bekannter Name, denke ich, für jeden Fußballfan. Ja. Der ehemalige Kölner ist super erfahren, hat 148 Zweitliga-Einsätze gehabt mit 16 Toren, muss allerdings jetzt erstmal der Vorbereitung ein bisschen langsamer antreten, da er mit einer Gehirnerschütterung und einer ausgekugelten Schulter samt OP erstmal fit werden muss. Hat aber der Vorbereitung schon gespielt. Ansonsten hat man sich auf der linken Seite noch mit Emir Karic vom SCR Alltag aus Österreich ja, verstärkt. Uh, er soll dem Kapitän und Stammspieler Fabian Holland auf der linken Seite Konkurrenz machen. Der war doch bis jetzt ziemlich alleine. Und auf der rechten Seite holt man sich mit Frank Ronstadt von den Würzburger Kickes, Kickers, einen deutsch uh, auch sehr, sehr talentierter Spieler. Uh, verpasste allerdings die Vorbereitung wegen einer Bänderverletzung. Der hat doch jetzt einigermaßen wird sich zeigen, ob er da auf Stamm gesetzt ist oder vielleicht doch eher nur ein Backup-Ergänzungsspieler ist. Im Gesamten muss ich aber sagen, ich sehe noch Handlungspotenzial bei Darmstadt in der Innenverteidigung. Kommen wir mal ins Mittelfeld. Hier hat man sich mit dem 22-jährigen Österreicher Nemanja Celic verstärkt. Es sieht nach einem vielversprechenden Talent aus, überzeugt in Österreich durch seine Spielintelligenz und vor allem durch sein starkes Zweikampfverhalten. Celic hat man sich, ja, Ablöse freigeholt, beziehungsweise man weiß nicht genau, wie die Ablöse mit dem WSG Tirol aussieht. Hat einen Marktwert von einer Million. Wenn man den wirklich umsonst bekommen haben könnte, auf jeden Fall ein guter Deal für Darmstadt. Äh, ansonsten hat man aus der eigenen Jugend Peter, John Peter Cissei hochgezogen. Der Linksfuß bekommt einen Profivertrag, ist fürs offensive Mittelfeld eingeplant und mit Leon Müller kehrt ein Spieler aus einer Leier zurück. Sollte bei R.W. Koblenz ein bisschen Erfahrung sammeln. Hat dort ja, ist auf 954 Spielminuten gebracht, dürfte also keine allzu große Rolle im Team von Toach Lieberknecht spielen.
0: Dann bleibt der Sturm übrig. Die große Frage wird dann natürlich sein, wer ersetzt Dursun?
1: Wer ersetzt den 27-Tore-Mann äh, 27 Dursohn? Jetzt ist die Frage. 51 Spieler, 17 Tore für den SVW in Wiesbaden. Stürmer Philipp Tietz wechselt im Rhein-Main-Gebiet quasi oder bleibt in Hessen, wechselt nämlich äh, vom Wiesbaden- der Landeshauptstadt nach Südhessen. Der 1,90 Meter große Stoßstürmer soll Torschützenkönig Serdar Durst und denke ich ersetzen oder zumindest in Zusammenspiel mit der anderen Neuverpflichtung, nämlich mit Luca Pfeiffer, dem 1,96 Meter Monster, <lacht> ähm, ja, äh, ersetzen oder vielleicht irgendwie wettmachen, wenn man das überhaupt schaffen kann. Äh, der war äh, beim FC Midtjylland, hat dort bereits genau. schon Champions-League-Luft schnuppern können und wechselte auch erst vor kurzem für eineinhalb Millionen nach Dänemark.
0: Korrekt, von den Würzburger Kickers und davor war er beim VfL Osnabrück, war bei uns allerdings nur ausgeliehen, ich glaube von Paderborn damals, hat sich ganz gut gemacht, mal schauen, ob er Darmstadt so helfen kann.
1: Eineinhalb Millionen, ist auch eine gute Ablöse. <lacht> <lacht> Genau. Ansonsten hat man sich noch verstärkt mit dem Rechtsaußen-Benjamin Goller. Der wird für ein Jahr an die Lilien verliehen. Äh, der hat vier Tore und in 27 Spielen für den KSC letzte Saison erzielt. Geht gerne mal ins 1 gegen 1. Und gerade die Außenbahn, würde ich sagen, ist so ein bisschen eine Schwachstelle auch im Darmstädter Kader gewesen. Dementsprechend hier keine schlechte Verstärkung mit Goller. Und Braden Manu ist der erste Spieler, übrigens Fun Fact, für den Halle seit vielen, vielen Jahren mal wieder eine Ablöse generieren konnte mit 200.000 Euro den hat man verpflichtet, dann direkt wieder in Halle ausgeliehen, jetzt endet die Leihe, jetzt kommt er nach Darmstadt und jetzt wollen wir mal gucken, wie er sich in der Stadt mit dem Fünf-Fingerturm schlagen kann.
0: Das waren die Zu- und Abgänge vom SV Darmstadt 98, da war einiges los, einiges an Bewegung drin. Das lässt natürlich die Frage offen, Chris, wie sieht der aktuelle Kader in Summe aus, beziehungsweise wie sind wir wo besetzt? Und natürlich fangen wir da auch an im Tor und schauen uns nochmal den Zweikampf, eventuell Dreikampf an. Aber du hast es ja eben schon mal anklingen lassen, es wird vermutlich eher ein Zweikampf im Kasten werden.
1: Also mit Steve Groll sehe ich als klare Nummer drei. Der äh, 24-Jährige wird für mich keine Chance haben, entweder an erstmal Morten Behrens, der nominell die Nummer zwei sein wird, vorbeizukommen. Und der wird hart, hart an der 1 von Marcel Schuhen kratzen. Der 28-Jährige hatte letzte Saison 32 Einsätze gespielt, dabei eine überragende Leistung gebracht, sehe ich eigentlich als Nummer Eins. Aber wir haben hier einen interessanten Zweikampf, um das, den Platz im Tor.
0: Dann haben wir in der Innenverteidigung noch Positionen zu besetzen, so hörte es sich zumindest an. Wie sind wir denn überhaupt noch in der Verteidigung aufgestellt beim SVD?
1: Ich äh, gehe mal das Ganze von links nach rechts durch. Dort fangen wir auf jeden Fall äh, Fabian Holland, der Kapitän der Lilien, 31 Jahre, letzte Saison 29 Spiele gemacht, auch gute Leistungen dabei gezeigt. Wird jetzt einfach durch Emir Karic ein bisschen ergänzt, denke ich. Ähm, Karic wird seine Einsatzzeiten bekommen, immer mal wieder eingewechselt werden. Mit 31 brauchst du ja vielleicht auch einfach mal ein paar bisschen Zeit zum Durchschnaufen. In der Innenverteidigung wird es jetzt für mich dünn, denn dort haben wir Lasse so Wie gesagt, Gehirnerschütterung, ausgekugelt Schulter, die operiert werden musste, muss erstmal wieder fit werden. Ähm, mit 30 Jahren auch nicht der Jüngste, aber brutal erfahren. Mit Thomas Isherwood hat man einen 23-jährigen Innenverteidiger der letzte Saison ein Spiel machen durfte. Mal so kurz ein bisschen Luft schnuppern, also hier klares Talent. Mit Patrick Pfeiffer hat man einen 21-jährigen Innenverteidiger im Kader der letzte Saison schon 18 Einsätze hatte, sich dabei auch okay gezeigt hat. Er wird übrigens auch ganz gerne mal im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Und außerdem noch Neuzugang Yannick Müller, der 27-jährige Innenverteidiger, wird für mich ganz klar die Nummer 1 in der Verteidigung sein, wahrscheinlich neben Biche. aber da komme ich gleich nochmal drauf, wenn wir in die Aufstellung gehen. Auf der rechten Seite haben wir dann Matthias Bader, letztes Jahr ähm, die Hälfte der Spieler bestritten mit 17 Stück, der 24-Jährige wird für mich Stamm, vor Frank Ronstadt, der ein bisschen vielleicht Rotations- oder Ergänzungsspieler wird zu ihm.
0: Ja, das finde ich interessant, also Rechtsverteidiger könnte ich mir auch vorstellen, dass Ronstadt sich rankämpft und Bader ablöst auf der RV-Position, weil so überzeugend war der tatsächlich nicht, fand ich.
1: Äh, ist definitiv im Rahmen des Möglichen, also Bader ist ein Kandidat, der von Ronstadt verdrängt werden könnte, kommt allerdings darauf an, wie fit Ronstadt sein wird.
0: Ja, bei Bader ist es halt so, der war ja in einem Zweikampf quasi mit Patrick Hermann, der den Verein verlassen hat und ist da auch nur auf 17 Einsätze gekommen. Das ist jetzt nicht so überragend gegen einen über 30-Jährigen quasi und äh, Ronstadt selbst alter wie er. Mal schauen, da wird sich Ronstadt auf jeden Fall reinschmeißen, denke ich, weil er darf in der zweiten Liga bleiben, Würzburg ja abgestiegen. Ich denke, er wird da motiviert sein, sich vielleicht einen Stammplatz, -Elf, Stammplatz in der ersten Elf zu besorgen. So.
1: Hervorragend. Gehen wir ins Mittelfeld. Im Mittelfeld haben wir jetzt mit Nemanja Cilic äh, einen 22-jährigen defensiven Mittelfeldspieler, habe ich euch schon vorgestellt, kam neu dazu. Mit Adrian Stanilevic hat man einen verletzten 21-jährigen defensiven Mittelfeldmann. Er hat letztes Jahr acht Einsätze gehabt, hat aber dabei nicht wirklich überzeugt, fand ich. War eher so Mitläufer und hat sich auch mal hier den einen äh, Schnitzer erlaubt. Vielleicht noch am Alter geschuldet, muss man mal gucken, wie er sich diese Saison äh, schlägt. Aber die Vorbereitung verletzt ausgefallen, weitestgehend. Tobias Kempe äh, im zentralen Mittelfeld, erfahrener Mann mit 32 Jahren, letztes Jahr 30 Spiele gemacht, brutal gut performt und mit neun Buden super torgefährlich gewesen im, für einen zentralen Mittelfeldspieler.
0: Ja, standardmäßig auch, also was die Standards angeht, extrem brutal gefährlicher Mann. Aber auch schon 32, der wird auch nicht jünger, der Kempe. Also, das muss man natürlich in Darmstadt auch immer auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Ergänzt wird er im zentralen Mittelfeld durch Fabian Schnellhardt und Leon Müller. Äh, Müller, der neue, also die, die, die rückekehrne Leihgabe quasi, der 20-Jährige, sehe ich nicht so unbedingt als Ersatzspieler. Er dann noch Fabian Schnellhardt, der 27-Jährige, letztes Jahr auch 23 Spiele gemacht. Hat Potenzial, sich zu steigern, sagen wir es mal so. Äh, in der Offensive haben wir dann John Peter Cisse, den U19-Spieler, der hochgezogen wurde, mit 18 Jahren, und Marvin Melem ebenfalls einen sehr, sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler. Äh, 23 Jahre erst jung, 32 Spiele gemacht. Aktuell laboriert er so ein bisschen, äh, ich glaube, mit einer Knieverletzung, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Na,
0: Knie -OP, ja, Knie-OP.
1: Äh, aus, Aber die sollte bis zum Saisonstart oder die ersten zwei, drei Spieltage ist er dann wieder fit und dann sollte das auch wieder relativ schnell reichen, dass er Darmstadt unterstützen kann. Generell muss man sagen, Darmstadt hat ein brutal gefährliches, torgefährliches Mittelfeld. Man hat in der letzten Saison 29 Tore nur mit Mittelfeldspielern erzielt. Das waren neunmal Campe, fünfmal Melem, fünfmal Starke, viermal Honsack, die dann halt eben noch jetzt im Sturm als Linksaußen-Rechtsaußen gezählt werden. Allerdings hier aus dem klassischen Mittelfeld 29 Tore zu machen, ist ein guter, guter Wert.
0: Dann schauen wir natürlich die Konkurrenz im Tore schießen an. Das ist der Sturm, der ja, hat sich ja so ein bisschen durch die Folge gezogen, Dursohn irgendwie auffangen soll. Wie sind wir da denn noch aufgestellt?
1: Da gehen wir auch mal wieder von links nach rechts. Hier fangen wir mit Matthias Honsack an. Der 24-Jährige, letzte Saison gut überzeugt, ist, denke ich, auf der linken Außenbahn bei Darmstadt recht sicher gesetzt. Wird allerdings ergänzt von Erich Berko, auch links außen, 26 Jahre, äh, letzte Saison auch 30 Einsätze gespielt. Bisschen schwächer meiner Meinung nach als Honsak, könnte ähm, rotieren oder eventuell, ja, vielleicht auch einen Linksverteidiger mal ab und an geben. Könnte ich mir auch vorstellen. Äh, ergänzt wird das Trio von Ensa Arslan, äh, 19-jährigen Talent, einen Einsatz letztes Jahr gehabt. Der wird einfach noch ein bisschen Luft schnuppern dürfen bei den Profis. Rechts geht es dann weiter mit dem Neuzugang Benjamin Goller, den habe ich euch ja schon vorgestellt. Ansonsten haben wir noch Tim Skake, letzte Saison mit ebenfalls fünf Treffern dabei gewesen. Äh, 24 Jahre jung, 30 Einsätze, guter Schnitt gehabt, gute Spiele gemacht. Denke ich, wird man weiter darauf bauen, dass der äh, die Mittelstürme mit Flanken füttert. Er wird ergänzt von Braden Manu, also auch hier wieder ein Trio auf der rechten Außenbahn. Darmstadt damit recht gut besetzt auf den Außenbahnen, finde ich, mit jeweils ja. drei Spielern und da halt gut Rotationspotenzial.
0: Wobei man bei Darmstadt auch dazu sagen muss, die haben ja also nominell links linke Mittelfeld, rechtes Mittelfeld haben die gar nicht im Kader. Also die haben nur diese Flügel, also dann haben sie da wahrscheinlich einfach ein bisschen Tiefe, damit sie dann systematisch auch mal ein bisschen anders spielen könnten, wenn es denn sein muss. Richtig.
1: Im Mittelsturm habe ich ja schon Luca Pfeiffer und Philipp Tietz vorgestellt. Die beiden Neuzugänge, beide 24 Jahre jung, werden ergänzt durch, de, durch Aaron Seidel, den Mittelstürmer, 25 Jahre, letzte Saison 14 Einsätze gemacht. Dabei allerdings, ähm, ja sagen wir mal, im Schnitt eher bei Darmstadt abgefallen.
0: Das ist auch so ein Talent, was immer mal wieder gehandelt wurde. Wenn ich mich nicht irre, hat er auch bei Kiel schon gespielt. Ist damals, glaube ich, verpflichtet worden aus Mainz. Hat, glaube ich, in Mainz die Jugendabteilung durchlaufen, war in Mainz immer so gehypt so ein bisschen, als so ein Juwel im Sturm. Ist immer so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich noch diesen Nachweis schuldig geblieben. Mit 25 muss man dann irgendwann noch mal einen Durchbruch hinbekommen, vielleicht ja jetzt, wenn ein weg ist.
1: Muss dazu sagen, Achilles-Szenen-Operation gehabt,
0: mhm, auch keine
1: einfache Verletzung. Das stimmt. Aber mit 1,99 Meter auch riesengroß. Was hat denn Darmstadt bitte für einen Sturm? 1,90, 1,96, 1,99. Was sind das für Brecher? Ja, ist ja Serdar und auch mit 1,90 Meter. So also ein Riesentyp. Also in Darmstadt bleibt man sich auf jeden Fall mit seiner Schiene Riesentypen da vorne in den Kasten, in den Ka äh, in den, in die Box stellen und dann einfach hoch reinschlagen und der Typ hält schon irgendwie seinen Kopf hin.
0: wenn es erfolgreich ist? Jan Koller wurde damit, äh, Weltstar. Ich finde das auch ganz erfrischend, weil viele Vereine wählen ja heutzutage diesen spielerischen Ansatz und wollen sich äh, ja, bis auf eine Linie quasi durchkombinieren. Sehe ich persönlich gar nicht so, so, so gerne. Also bin auch Fan davon, wenn man einfach mal aus dem Halbfeld eine Flanke reinsegelt und irgendjemand da in der Luft steht und die wegmacht. Das ist auch, eine, auch ein schönes Tor. Also freue ich mich genauso drüber. Außer
1: also, du heißt Georgios Zavella und machst das ungefähr 600 Mal pro Spiel. <lacht> Egal.
0: Jingle Time. ja. Wollte gerade sagen, das war jetzt auf jeden Fall die Kadervorstellung vom SV Darmstadt 98. Ein kurzer Einspieler, damit wir mit euch in den Endspurt gehen können. Und da geht es dann nochmal um den Trainer und die Taktik, beziehungsweise den Saisonstart und unsere Prognose für die Lilien. Da sind wir wieder mit einem Trainerwechsel beim SV Darmstadt 98. Es hat jemand Neues übernommen an der Seitenlinie am Böllenfalltor. Chris, sag doch mal, wer ist neuer Trainer und was bringt der so mit? Thorsten Lieberknecht, der 47-Jährige ausgeboren
1: in Bad Dürkheim, äh, hat selber aktiv unter anderem sieben Jahre in, beim FSV Mainz gespielt, von 95 bis 2002, wechselte dann, glaube ich, direkt nach Braunschweig oder nochmal mit einem Umweg nach Braunschweig, beendete dort 2007 seine aktive Spielerkarriere, wurde direkt U19-Trainer, im selben Jahr noch Präsidiumsmitglied bei den Braunschweigern und übernahm am 12.05.2008 das Amt des Trainers in, bei Eintracht Braunschweig, was er dann zehn Jahre lang innehielt.
0: Das ist eine starke Statistik. Also, kleiner Spoiler-Alert, hört euch nochmal die Folge zu Heidenheim an. Da sind wir noch ein bisschen weiter, aber Lieberknecht, zehn Jahre, Hut ab.
1: Heidenheim könnt ihr euch übrigens auch super schnell anhören, falls noch nicht angehört. Die gehen nämlich sehr schnell, sehr gut durch. Äh, genau. Thorsten Lieberknecht, 371 Spiele für Braunschweig gemacht, einen Schnitt von 1,49 Punkten pro Spiel dabei geholt. Ordentliche Quote, finde ich, für einen Verein wie Braunschweig. Äh, verließ dann damals den Club nach dem Abstieg aus der zweiten genau. Liga. Ja. Ähm, ging dann zum MSV Duisburg, dort war er zwei Jahre und wurde dann aufgrund fehlender Perspektiven entlassen. Das wurde zumindest so nach außen hin mitgeteilt. Aktiv muss man sagen, Thorsten Leverklecht wurde nach acht Spielen in seiner zweiten Saison, dritten Saison, rausgeschmissen. Und das war ein, ja, sag ich mal, Trainerwechsel, der nicht unbedingt unumstritten war in der Fanszene. Also Lieberknecht hier zwei, zwei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Ich weiß nicht, ob du da einen Trainer unbedingt schon rauswerfen musst.
0: Also bei Duisburg war es ja spannend, Braunschweig war ja auch spannend. Also Lieberknecht, damals Braunschweig ja in die dritte Liga geführt, dann in die zweite, in die erste den kompletten Weg aber auch wieder runtergemacht, aus der ersten in die zweite, in die dritte, also in die dritte ist er dann nicht mitgegangen, sondern halt vorher gegangen und bei Duisburg hat er damals übernommen, als die noch in der zweiten Liga gespielt haben, ist mit denen abgestiegen, weil er das Ruder halt nicht mehr rumreißen konnte, aufgrund von, was weiß ich, Kala-Planung oder woran, woran auch immer es da gelegen hat und wie Christian gerade schon sagte, eine Saison ähm, quasi, am Ruder gewesen, auch eine Kaderplanung gemacht. Ich glaube, dass Duisburg im ersten Jahr unter ihm, unter, im vollen Jahr sind sie glaube ich Fünfter geworden. Das war ein ganz gutes Ergebnis nach dem Abstieg, fand ich. Und dann halt dieser ja, kleine Fehlstart vielleicht nach acht Partien und dann rausgeflogen. Da muss man dann halt auch fragen, Duisburg, haben die dann die richtige Relation mit Anspruch und Kader, den man da zusammenstellt, weil guckt man jetzt mal auf den Kader oder jetzt mal auf die Situation in Duisburg, das ist immer noch nicht unbedingt wirklich viel besser geworden. Die waren letztes Jahr auch die ganze Zeit lang unten mit drin, also haben Glück, dass sie noch dritte Liga spielen, finde ich. Und ähm, da kann man vielleicht, wenn man von außen so drauf guckt, so ein bisschen sagen, lieber Knecht, oh, das ist ganz schön irgendwie, also wirklich erfolgreich ist er ja nicht. Aber man muss halt diesen Weg berücksichtigen, den er mit Braunschweig gemacht hat und äh, wie er die wiedergeholt hat. Und ich finde schon, dass er da seine Vorschusslorbeeren eigentlich verdient hat, die er da bekommt.
1: Also bei Thorsten Lieberknecht muss ich sagen, der Typ ist kein Feuerwehrmann. Den Typ holst du nicht, wenn es irgendwo brennt, sondern den holst du, wenn du was aufbauen willst. Und genau. ich glaube, genau das versucht man jetzt in Darmstadt. Weil in Darmstadt hast du gerade einen Umbruch. Deine Innenverteidigung, gut aus Leihspielern quasi hauptsächlich bestehend, aber ist weggefallen. Dein Goalgetter ist weggefallen. Im Mittelfeld konntest du dich weitestgehend halten, also dein, dein, dein wichtiges Zentrum und Kern und dein torgefährlicher Kern ist immer noch da. Und das sehe ich super interessant an, was Thorsten Lieberknecht hier aus der Mannschaft jetzt rausholen kann. Mhm. Seit 1.7. ist er jetzt neuer Trainer in Darmstadt, bevorzugt spielt er das 4-2-3-1 und dann würde ich auch sagen, gucken wir uns direkt mal an, wie sich das aufbauen wird. Im Tor sehe ich mit Marcel Schuhen ganz klar meine Nummer 1. Ähm, da wird sich der Neuzugang Morten Behrens ziemlich strecken müssen. Ich glaube allerdings, dass er das Potenzial dazu hat, wenn es einer hat, dass er Marcel Schuhen hier ablösen kann. Wird aber spannend. In der Innenverteidigung würde ich jetzt mal mit Yannick Müller und Lasse Subich äh, planen. Äh, warum ausgerechnet mit den beiden? Das sind die beiden erfahrensten Spieler, die du hast. Mit Thomas Ischerwood, dem jungen Schweden, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, den als Stamm zu sehen, vielleicht als Ergänzungsspieler hier und da mal. Und den anderen Innenverteidiger, den du noch hast, Patrick Pfeiffer, den sehe ich tatsächlich stärker in der Def im defensiven Mittelfeld. Auf den Außenbahnen rechts, Matthias Bader, wird mal gucken, wie lange lang es dauern wird, bis Frank Ronstadt sich hier ja, beweisen kann oder ihn dann vielleicht komplett ergänzen oder verdrängen kann. Und auf links werden wir einen dauerhaften Wechsel, denke ich mal, zwischen Fabian Holland und Emir Karic sehen. Der wird nur nicht, also ich glaube, das wird nur nicht passieren, wenn Emir Karic komplett ein Griff ins Klo war und gar nicht performt, was ich mir aber bei ihm nicht vorstellen kann. Ähm, gehen wir jetzt defensiv im Mittelfeld. Dort, wie gesagt, Patrick Pfeiffer sehe ich als einen von den beiden Doppelsechsern. Außerdem dann nebendran Nemanja Celic. Aus Mangeln an Alternativen eher. Yeah. Also ich habe mir ein bisschen mit der Aufstellung von Darmstadt schwer getan. Gerade hier im defensiven Mittelfeld, da sehe ich noch Potenzial, dass man wirklich für die Defensive noch ein, zwei Mann braucht. Vielleicht einen Erfahrenen, gerne auch noch mal einen Jüngeren, den man perspektivisch noch ranziehen kann. Aber da brauchst du definitiv noch ein, zwei Männer.
0: Die Frage ist ja auch immer, ob dann Lieberknecht wirklich sein System so spielt, was er halt bevorzugt oder ob er aufgrund von dem, was da ist, an, an Spielerpotenzial halt was anderes nimmt oder macht. Wir werden es bald erfahren, es dauert nicht mehr lange. Richtig.
1: Vorbereitungsspiele, kann ich allerdings sagen, war das ein ziemlich war die Aufstellung ziemlich nah dran von dem, was er benutzt hat. Ähm, Im zentralen Mittelfeld ist, denke ich, Tobias Kempe un... also, ja, wie soll man sagen? Es gibt auch so ein Wort. Unstrittig. Ja, danke, unstrittig. Voll den Brainfart gehabt. Vielen Dank, Marc. Unstrittig. Auf den Außen, äh, rechts, Tim Skake und äh, Matthias Honsack. Rechts und links sind für mich gesetzt und im Sturmzentrum, denke ich, werden wir dann Wechsel zwischen Luca Pfeiffer und Philipp Tietz sehen. Und sollte äh, Aaron Seidel mal fit bleiben, dann könnte er da auch noch durchaus das mal mit ergänzen. Von den drei großen sehe ich allerdings keinen auf die Außenbahn ausweichen oder sowas. Also das sind drei klassische zentrale Stürmer, die packst du vorne in die Box, Stoßstürmer, fertig.
0: Gut Chris, dann schauen wir einmal aufgrund der Zeit ein bisschen schneller auf den Saisonstart, beziehungsweise die Vorbereitung, die Darmstadt absolviert hat. Sie haben natürlich auch Testspiele bestritten, wie alle anderen. Sag uns da doch einfach nur mal kurz, wie sind die ausgegangen und gegen wen geht es dann los für die Lilien?
1: 1 0 konnte man sich im ersten Testspiel gegen Swift Hesperange aus Luxemburg äh, ja, durchsetzen. Philipp Tietz hat hier ja das 1 0 erzielt. Außerdem konnte man Waldhof Mannheim mit 2 zu 1 besiegen. Hier ebenfalls Tietz und Holland die Torschützen. Ein respektables 1 zu 1 erreichte man gegen den VfB Stuttgart. Da hat Honsack ein schönes Tor, glaube ich, erzielt, äh, was ich so gelesen habe. Und beim 4:2 gegen die zweite Mannschaft vom ersten FC Köln konnten sich schnell Pfeiffer, Honsack und Pfeiffer nochmal auf das Tableau schießen. Starten werden die Lilien äh, zu Hause gegen Jahn Regensburg. Das hatten wir ja schon in der Folge des Jahn erwähnt. Am zweiten Spieltag geht es dann gegen den KSC. Ich glaube, das ist auch unsere nächste Folge, die wir jetzt hier vorstellen ja, werden.
0: korrekt. Das ist immer so schön, wie passend das ist, oder? Geil. <lacht> aber das ist schön. also Karlsruhe ist dann schon wirklich, wir haben das so oft jetzt schon gesagt, aber wirklich eine Messlatte, an der man sich in Darmstadt messen wird. Weil, wie gesagt, diese Saison kurz hintereinander eingelaufen, siebter und sechster, wird dann spannend.
1: Genau. Und im DFB-Pokal geht es in die dritte Liga, dort geht es in die bayerische ha Landeshauptstadt, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Heim äh, Auswärtsspiel gegen 1860 München.
0: Ja, muss ein Auswärtsspiel sein, weil 60 aus dem Amateurtopf kommt.
1: Eben. So, also. Kann man auch machen. Von Darmstadt nach München fahren, bist ein bisschen unterwegs, aber hast, glaube ich, eine ganz schöne Route. Und äh, da sollte man einen DFB-Pokalsieg und den Rundeneinzug
0: mitnehmen. So, ich glaube, wir haben die Folge soweit, dass sie die längste Folge von allen bisher wird, Chris, weil dieser ganze Neuzugang, Abgang, Wulst auch erstmal geordnet werden wird. Lass uns noch kurz eine Prognose abgeben, beziehungsweise hau du eine Prognose raus und ich sage auch noch mal ein paar Worte dazu. Wo geht's hin in diese Saison für die Lilien?
1: Meiner Meinung nach hat Darmstadt eine Innenverteidigung zu viel Qualität verloren und Hannah hat sich nicht ausreichend
0: verstärkt.
1: Im defensiven Mittelfeld sehe ich auch noch Bedarf an einem Spieler, die Flügel sind in Ordnung besetzt für einen Zweitligisten. Da haben wir deutlich, also Vereine, die deutlich schlechter damit besetzt sind. Ob Tietz und Pfeiffer wirklich durch und ersetzen können, wird sich zeigen. Das Potenzial dazu haben sie. Größer sind sie ja schon mal. <lacht> Sollte die Abwehr nicht halten, sprich, man verstärkt sich nicht mehr, wird es für Thorsten Lieberknecht recht schwer. Darmstadt ähm, in einem oberen Mittelfeldplatz zu platzieren. Ansonsten wird es wieder ein relativ langweiliger, einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison für den SV Darmstadt.
0: Ja, kann ich so mitgehen. Ich glaube aber, dass Darmstadt den einstelligen Tabellenplatz dieses Jahr nur erreicht, wenn es gut läuft. Ich glaube, ansonsten hat man da wirklich Innenverteidigung weg, besten Stürmer weg, hat man doch ein bisschen Ablass gehabt. Und ob die Neuzugänge sofort so präsent sind, wie man sich das vorstellt, das sei dahingestellt. Also Darmstadt ist für mich so ein Kandidat, wahrscheinlich irgendwo im Bereich 10 bis 12 oder so sehe ich sie. Wenn sie überperformen, ein bisschen weiter oben. Wenn sie schlechter sind, ein bisschen weiter unten. Aber ich glaube, weder nach oben noch nach unten wird in Darmstadt diese Saison 4 gehen. Aber vielleicht reicht das ja auch einfach schon. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir diese Folge auch im Kasten. Folgt auf jeden Fall unserem Podcast in eurem Kasten, <lacht> sprich in eurer Podcast App oder in eurer Browser Applikation, wenn ihr uns über den Browser hört, soll es ja auch noch geben. Folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen bei Instagram at NieMehrErsteLiga, da macht der Chris immer so schöne Slider-Grafiken fertig für die Folgen, wo wir nochmal alles zusammenfassen. Auf Twitter at NieMehrErsteLiga, wir haben übrigens erst ein Follower, das muss ich dringend ändern. Oder auf Facebook.com slash NieMehrErsteLiga. Teilt diesen Podcast mit allen Freunden oder denjenigen, die sich mit der zweiten Liga auseinandersetzen. Wir freuen uns auf die nächste Folge, macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Macht's gut, ciao.